0: o con custodias ¿no? de activos digitales que puede tener mucho sentido a futuro. Entonces, bueno... Si a alguien le gusta el sector tecnológico español, lo cual no abunda mucho, ¿no? Y una compañía pues, que tenga unos, unos fundamentos, fundamentos sólidos, sobre todo a nivel cuentas y a nivel cash, eh, pues, pues bueno, podría ser una apuesta. Nosotros no la tenemos en cartera y ya te digo, no es un valor que sigamos, pero bueno, podría ser.
1: Santander, sabemos que es la marca española más valiosa del mundo y la marca bancaria más valiosa de Europa, según el, el informe Brand Finance Global. ¿En bolsa vale mucho más el Santander? ¿Qué potencial le ven ustedes?
0: Bueno, pues yo creo que era lo que valen mucho son los bancos, ¿no? Eh, y valen, vamos, mucho. Valen mucho, mucho los bancos. Yo ya sabéis que no, no soy partidario de tener bancos nunca en cartera, ni para bien ni para mal. Con lo cual seguiré defendiendo mi posición, eh, más que nada porque no lo sé. No, no lo acabo de entender, sobre todo los balances. Pero sí que es cierto, ¿no? En un escenario de tipos altos, eh, que ahora se va a mantener en el tiempo, obviamente no vamos a ver grandes subidas, pero yo sí que mantengo que, que estos tipos se van a se van a ver durante mucho tiempo. Una subida bastante eh, pronunciada de, de hipotecas, créditos. Pues bueno, pues, pues ahora es un momento dulce, ¿no? El, el problema vendrá cuando haya que contrarrestarlo, ¿no? Cuando con, con los impagados, pero de momento yo creo que, que los resultados del banco van a ser muy buenos en estos dos tres, tres trimestres, eh, a futuro también, y también es cierto, ¿no? que lo, no, no lo está haciendo mal fuera de, de España, no, cosa que antiguamente parece que le gastrada bastante al banco. Así que bueno, si tuviera que elegir un banco en España, pues quizá entre Bankinter y Santander.
1: Hmm. Hemos hablado de Iberdola porque sondea el mercado con la emisión de un bono verde híbrido de carácter perpetuo. tendría ahora mismo en cartera a la eléctrica.
0: Tendrían cartera eléctrica y probablemente en función del tipo, pues, pues quizá, quizá los bonos, ¿no? Todavía creo que es un pelín pronto, ¿no? Pero este tipo de deuda que al final viene a amortizar otra deuda, pues, que quizá tenían las compañías a más corto plazo, pues, oye puede dar alegrías, ¿no? Eh, yo creo que todavía nos queda un, un añito, ¿no? Para, para ver tipos más altos, pero estamos viendo letras de tesoro a, a por encima del 280, ¿no? Pues no sé el tipo de este bono, porque la verdad es que no, 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 lo tengo aquí delante, pero si fuera aceptable, porque no?
1: ¿Y se fía de la reacción que estamos viendo en, en IAG?
0: Me fío de la relación de A.G., me, me fío, vamos, nosotros ya sabes que hemos ido siempre y hemos apostado viaje en torno a 1,30 y por debajo, eh, y en estos entornos siempre hemos sido vendedores de IAG. Y de momento seguimos manteniendo esa posición. Es cierto que es muy optimista el gobierno, ¿no? Y las previsiones para, para lo que es el turismo en este año 2023. Y que probablemente la compañía lo, 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 lo empieza a hacer muy bien, ¿no? Yo creo que ya ha pasado ese famoso desierto, ¿no? De pandemia y, y, de, y de, provisiones. Pero bueno, yo creo que todavía sería prudente, ¿no? Eh, ya es la segunda o tercera vez, ¿no? Que, que ataca el 2 y lo sobrepasa. Y la tercera vez que cae otra vez a 1.30, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Pero yo creo que, que en ese rango, no sería la comprador, pero si tuviera IAG, probablemente sería un vallajor, por lo menos hasta por encima de dos euros.
1: Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes.
0: Gracias a vosotros.